0: Olá pessoal, tudo bom? Tá começando mais um Parabrisa Podcast, que é seu podcast no formato dos antigos vlogs da internet, né? O povo? simplesmente ligar o microfone e falar o que vier na, na minha cabeça, ou falar o que vier na minha cabeça, é assim que funciona o nosso podcast. E estamos aí hoje gravando aqui, hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, eu vou falar três assuntos que vieram na minha cabeça. Bom, primeiro assunto é BBB 2020, essa semana acabou o que foi provavelmente, provavelmente não, ele foi o maior BBB da história, se não foi o maior com certeza, tipo, se não foi o maior em questão de tamanho mesmo, as locações né do estúdio e tal ele foi o maior em questão de repercussão ele foi o BBB da internet talvez o primeiro e, e a maior interação entre a internet e o BBB o BBB do ano passado ele teve uma repercussão muito grande por algumas polêmicas envolvendo racismo enfim mas eram pessoas normais o desse ano ele foi diferente porque ele tinha um digital influências nessa raça maldita que faz a gente da internet levar uma fama muito ruim. Enfim, youtuber, web influência, web um monte de coisa que faz a gente ter esse nome ruim da internet. Bom, o BBB 2020, ele é uma prova de que com um bom marketing, qualquer mídia que não seja ligado à internet consegue ter um grande destaque é né? uma mídia tradicional que nem televisão conseguiu um destaque que muitos anos não tinham que talvez não teriam nem se se ainda fosse na era de ouro da televisão né talvez se fosse na era de ouro da do BBB não teria esse tanto de audiência porque não eram somente não foi somente um BBB com pessoas comuns né BBB para quem não conhece para quem morou numa caverna é, eu acho que ninguém precisa ter assistido BBB na vida para saber que ele se trata de um reality show com pessoas que são escolhidas, pessoas comuns né, que se candidatam e são escolhidas para passar uma certa quantidade de tempo dentro de uma casa, né? Tanto é que tem o nome de a casa mais vigiada do Brasil, que por um tempo já foi, mas que até o ano passado estava morrendo. O ano passado teve uma das menores audiências da história do BBB. E a Globo, que tem muita grana, alguém muito inteligente do seu, da sua equipe de marketing, Resolveu fazer essa ideia brilhante de reunir pessoas da internet em um programa de reality show. E esse BBB trouxe muitas reflexões interessantes. Né? Por mais ridículo que seja a ideia de você ficar assistindo pessoas desconhecidas. É, no, nesse caso nem tanto, tão, nem tão desconhecidas. Pelo menos eu conheci o, o Pyong, né? apesar de eu não gostar muito dele dos do conteúdos dele, não dele como pessoa. É, é, acho que é impossível ter uma opinião como pessoa, né? De pessoas da internet, porque elas não são pessoas de verdade a maioria das vezes, né? a maioria das vezes, pelo menos 10% dessas pessoas aí é mentira, né? Porque na internet ninguém consegue ser 100% verdadeiro. É o máximo que eu tento ser, né? Mas ninguém consegue ser 100% verdadeiro. Primeiro que as pessoas não conseguem aceitar o fato de que pessoas de verdade são assim, né? As pessoas gostam muito hoje em dia de cancelarem né, as outras, as pessoas que cometem deslizes. Tem gente que merece, merece, coisas absurdas sim merecem, mas tem coisas bobas que as pessoas elas agem, né, como se aquilo não existisse, como se as pessoas fossem perfeitas e como se elas não, jamais, importa se alguma, é, fariam ou fariam ou diriam, né, coisas absurdas. Então... Isso que eu acho uma coisa interessante que esse BBB trouxe esse espelho. Seja pra quem conseguiu refletir, seja pra quem é, não percebeu o que fez, né? As pessoas cobram muito perfeição né, das outras. E, e ainda mais por ser pessoas conhecidas das redes, né? Pessoas que muita gente que seguia elas, se decepcionaram. Muita gente que é, não conhecia, achou, tipo, caramba, que pessoas abomináveis... Pois bem, se você coloca pessoas para conviver normalmente, já se vocês colocam simplesmente filmassem a vida real, é, se as pessoas saberem disso, já seria, já sairia absurdos, né? Agora você coloca um jogo né, de estratégia que é o BBB, estratégia real life, vamos dizer assim, aí você não querer que saiam absurdos daquele lugar, porra. É simplesmente você querer algo irreal, né? Se você quer um reality show mesmo, aquilo é realidade. São pessoas escrotas, são pessoas legais, são pessoas oportunistas, são... enfim, todo tipo de gente junto. É... Por mais que isso seja interessante, eu não assisti um episódio do BBB, porque basicamente o Twitter fez a narração do BBB, eu já tava de saco cheio do BBB. Eu votei no BBB pela primeira vez na minha vida sem nunca ter assistido episódio na minha vida. É, não Sem ter assistido um episódio desse ano Quer dizer, na minha vida é, um, Eu assisti um ou outro episódio De algum BBB, BBB antigo Eu lembro na época que tinha Sky né? Sky com essa porcaria obsoleta de cara pra caralho Eu lembro na época que tinha Sky Uns 5 anos atrás Eu vi um BBB é, Eu não vi o BBB, eu vi um, um per View né Que era Que é a casa do BBB sendo transmitida Ao vivo que pra mim é uma parada muito bizarra. Pessoas pagam pra ver as outras fazerem absolutamente nada. Eu lembro que eu fiquei duas horas assistindo. É, pessoas preparando pra uma festa num sábado. Eu tipo, Nunca na minha vida que eu imaginei que, que eu ia fazer uma coisa aquela. Só que obviamente eu não tinha porra nenhuma pra fazer na minha vida, né? Eu fui ver aquilo e depois eu desliguei. Falei, o que que eu tô fazendo na minha vida? Enfim... É... Eu não tenho muito o que falar sobre personagens, né, dos, dos participantes, né, do BBB, até porque eu não vi muito, né, teve alguns personagens que deu repercussão na internet, que, tipo, se você não, se você não tava na internet esse, esse ano, né, se você é aquela pessoa que, tipo assim, tirou o ano sabático, justo no ano do coronavírus, talvez seja um, um bem que você fez pra sua vida, foi, provavelmente... Mas você perdeu uma das coisas mais malucas que eu já vi na minha vida Que é uh, o Twitter inflamado por BBB Antigamente o Twitter ficava inflamado por BBB Na era de ouro do Twitter Eram as pessoas xingando Falando, quem assiste essa bosta? Você assiste BBB, valeu um o livro? Enfim, essas coisas assim Pessoal, né? Pseudocult de internet Mas o BBB desse ano teve interação imensa pessoas famosas fazendo campanha para votação de BBB é tiveram muitos fã clubes que tá, é uma coisa que não faz sentido da minha cabeça é fã clube eu não entendo como que a pessoa pode vir a ser fã tipo fã mesmo não simplesmente gostar ser fã porque a palavra fã propriamente dita é fanático então eu não sei como que uma pessoa consegue ser fanática por outra ainda mais quando a pessoa é tão insignificante uma coisa você é ser fã de Beethoven, ser fã, sei lá, de um engenheiro, faz mais sentido na minha cabeça ser fã de um engenheiro, um cara que faz uma parada foda, ser fã de um cantor que canta bem pra caralho, é, ou então razoavelmente bem, que, que nem por exemplo, eu até entendo a pessoa conseguir ser fã do, do Adele, da vida, até mesmo do Anitta, né? não vamos falar que a Anitta canta ruim, porque não canta, é, mas agora a pessoa ser fã de uma pessoa que ela até Pouco tempo não conhecia, pessoa que não faz nada de produtivo pro planeta Terra. É, Para mim não faz muito sentido, mas é, mas é cada um com suas. com seu cada qual, né? Enfim. É, aí teve a final do BBB, a galera ficou inflamada, né? Todo mundo já sabia, mais ou menos, que a Thelma ia ganhar, até porque a internet já tava indicando isso. É, e deu o que deu, né? Muita audiência, muito falatório ainda mais que juntou o fato de quarentena que tá todo mundo em casa contribuiu ainda mais para o BBB ter o sucesso que foi. Eu duvido muito que ano que vem terá o mesmo sucesso. Eu acho que é meio impossível né, isso se repetir. Quer dizer, não é impossível, mas é muito difícil disso se repetir. É igual o GTA V, né? Aquele jogo de videogame. Eu duvido que o GTA VI vai ter o mesmo sucesso do GTA V, porque o sucesso do GTA V foi tão absurdo que é muito difícil aquilo se repetir na história. Vamos para o próximo tópico, o próximo tópico é a política né, eu não vou entrar em assuntos profundos de política, até porque eu não entendo muita coisa de política, eu, quando eu era mais novo, eu não tava nem aí para política e eu sempre entendia uma coisa básica, político é um bando de vagabundo, parasita, ladrão, em que tá lá para fazer é, o que ele é obrigado a fazer. E jamais deveria ser vangloriado por isso, né? não deveria ser glorificado por isso. Com o tempo foi passando e as pessoas começaram a idolatrar políticos cada vez mais e mais. E com essas idolatrias, as pessoas meio que eram cegas, né? Eram ou não? As pessoas meio que estão cegas, né? Elas acham que algum político, logo um político, poderia ser. É, você poderia escolher qualquer pessoa para se de decepcionar, qualquer pessoa pública para se de decepcionar mas a pessoa escolhe logo um político é, e não querer se decepcionar eu acho que é muita inocência ou muita né? eu acho que é mais a segunda opção e o que aconteceu é que o ídolo né, da direita né, ainda mais da direita extrema no Brasil, que é o Sérgio Moro que foi responsável aí pela investigação contra o PT Operação Lava Jato e o cacete é, prendeu o Lula e tal, né foi responsável por prender o Lula e interessante que ele era idolatrado, né? porque as pessoas achavam que ele estava lá para defender o interesse de um lado político. Até acredito que sempre foi assim, mas o negócio é o O Sérgio Moro, essa semana, ele, essa semana passada, ou essa semana, não, acho que foi semana passada, ele simplesmente falou, foda-se, vocês demitiram o presidente da PF, o diretor da PF, não sei, Polícia Federal, ele falou assim: se demitiu o cara, né? Se tirar o cara lá, eu saio. Deixo de ser ministro da justiça. O cara simplesmente saiu mesmo. E ainda veio com bomba, que é denúncia pra cima do Bolsonaro. O Bolsonaro tá sendo investigado por seis crimes. E muita gente na internet falou, né? Que o Sérgio Moro não tinha provas. Mas essas pessoas esqueceram que é exatamente o que falaram contra o Lula, né? O que mostra claramente que quando é do. quando é o próprio um umbigo, né? Ninguém ninguém é quer admitir né que o seu político de estimação tá errado. sua uma pessoa que sou contra, totalmente contra você é simplesmente seguir é, coisas, pessoas, ideias sem ter é, sem criticar né sem ter um senso crítico né por seguir cegamente qualquer tipo de coisa. Você não tirar suas próprias conclusões. Para mim isso é coisa é idiota. Você vai ser facilmente manipulado se você confia cegamente em alguma pessoa, alguma ideia, ou, ou alguma instituição ou qualquer coisa, você vai se fuder alguma hora, você vai se ferrar alguma hora, você vai se decepcionar. E agora, como sempre, né, Sérgio Moro tá sendo taxado de comunista, pelo pessoal lunático da direita, extrema, né, que é um pessoal que não sabe nem o que significa comunista, assim como, por exemplo, tem muita gente da esquerda que não tem a menor ideia do que seja fascista, é... aquele velho circo da loucura, né, é o circo do, dos horrores misturado com um hospício, que é o Brasil, né? Enfim, isso aí foi uma parada bem foda que aconteceu essa semana. E, sinceramente, eu não sei nem porque eu tô comentando sobre isso, afinal, toda vez que, me, que vem política como assunto, um cara me dá um desprazer em falar, mas enfim. O próximo tópico de hoje também... O último tópico, né, é... Eu fiquei sabendo pelo Twitter que o Windows Nunes, né, o comediante do YouTube, né, famosíssimo, é, que se você não conhece, puta que me pariu, o que, que você tá fazendo da sua vida? Ele separou da Luísa Sonza, cantora. Isso deixou muita gente ensandecida no Twitter, aquele papinho de adolescente no Twitter, pessoas que não estão muito, né, ligadas na vida real, enfim. Não julgo elas, né, acho que é melhor estar tá num mundinho do que estar tá na vida real. O que eu queria falar sobre isso é o seguinte... Eu tenho pouco tempo de vida, eu tenho 21 anos, nunca casei na minha vida, tampouco namorei. Quem sou eu pra ficar dando dica, ou dar palpite sobre relacionamento? Mas algo que eu já percebi é que o jovem, ele tem uma tendência maior a se separar. Quem casa jovem, é, geralmente, cara, eu não, não tenho porcentagem, não tem pesquisa pra isso, eu deve ter alguma pesquisa, mas eu acredito que é uma porcentagem bem maior do que adultos mais velhos que se casam eu tenho quase certeza que se eu fizer uma pesquisa com casais que se separaram com mais de 28 anos de idade para casais com menos de 28 anos de idade, né, que se separaram você provavelmente vai ver que os jovens se separam com uma facilidade muito maior até porque jovem, o jovem ele não tá, por mais que o cara tenha sei lá, 25 anos de idade, o jovem ele não tá preparado pra casar na maioria das vezes é, muitos casamentos que sobrevivem casamentos que começaram cedo que sobrevivem são basicamente na, ma na base do foda-se, né? Tipo assim, a gente já tá esse tempo junto, né? E vamos continuar. Tem a casamento que já foi pro saco com 10 anos de idade, 10 anos de casamento, 15 anos de casamento já foi pro saco. Pessoas simplesmente continua porque é viável para ela, né? É meio que o. É que nem aconteceu com meu bisavô e minha bisavó, eles são separados, moram em quartos diferentes na mesma casa, mas tipo, é inviável eles se separarem de casa, meio que, né, foda-se, né, no caso deles. Ainda mais que antigamente as, as pessoas eram julgadas se separassem, principalmente as mulheres, né? E como sempre, né? A internet cai em cima da Luísa Sosa, porque é óbvio, quando o casal separa, a culpa sempre é da mulher. O pessoal, né? Coloca como se fosse isso, né? A sociedade, né? Coloca como se fosse isso. Né? Cara, tem os casos que é, fica claro que o homem que traiu, mas tipo, a sociedade geralmente julga os famosos que se separam pela mulher. E nesse caso aí não foi diferente. Ainda mais que tinham boatos, enfim, sobre coisas que eu nem quero citar aqui, só a respeito do Whindersson Nunes. Mas enfim, outro tipo de casal que eu também já reparei com a tá tendência a separar é casal famoso. Porque com certeza não deve ser muito fácil sustentar um casamento sendo famoso. Né? A fama é algo muito prejudicial para né? as pessoas. só As pessoas... Elas pensam sobre o lado bom da fama, mas esquecem do, do lado ruim da fama, né? E um do lado, dos lados ruins da fama é que os casamentos de famosos duram muito menos do que os normais, né? E se você junta jovem, famoso, porra, aí na minha opinião é receita pra dar merda. E foi o que aconteceu, não deve ter nem três anos que a que o Whindersson e a Luísa Sons estavam juntos e já se separaram, enfim, pra mim não é nenhuma surpresa e é um assunto que não vai mudar nada na minha vida, mas eu achei interessante, né, tirar algo, tirar algo construtivo de um foda-se total que é a vida de famoso, né, na minha opinião. Bom, esse foi o parabrisa de hoje, eu vou tentar fazer um, no mínimo, um por semana, né, eu acho que dois é demais pro o meu, né, pro meu nível de tempo, meu nível de comprometimento, por enquanto. Mas é, o meu objetivo com esse podcast é fazer estilos vlogs de 2011, né? Que nem o PC Esqueira fazia, né, Assuntos aleatórios baseados na minha opinião. Então, muito obrigado, galera. Compartilha aí para quem você conhece, né? Segue aí no Spotify, no Google Podcast ou no seu, qualquer agregador de podcast que você esteja escutando, né? Então fique com essas reflexões né? fique com essas reflexões a, a respeito de cada notícia dessa, né? eu não vou simplesmente fazer podcast sobre notícias eu pretendo fazer podcast sobre assuntos específicos mas eu vou meio que tentar fazer um, uma cronologia separada né? vai ser meio que o parabrisa stories né? esse parabrisa principal vai ser baseado nesse estilo então muito obrigado você que escutou até aqui valeu, me segue lá no twitter que tá na descrição aqui do do episódio você vai ver mais minhas atividades mais no Twitter né então muito obrigado valeu